0: bei den Popculturellas. Euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Herzlich willkommen <lacht> bei den Popculturellas. Hallo ihr Zuckerschnütchen und willkommen bei der aktuellsten Folge von den Popculturellas.
1: Wir freuen uns sehr auf diese Folge. Und ich fand es eine richtig gute Idee von Andrea mit diesem Thema nämlich, denn wir sprechen heute, worüber sprechen wir heute? Andrea, verrat es bitte unseren Hörern und Hörerinnen.
0: Wir sprechen heute über Harry Potter 20th Anniversary,
1: Return to Hogwarts. Leute, 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 das ist wirklich das Jahr oder das Jahrzehnt oder, na, Jahrzehnt nicht, aber es ist irgendwie die Zeit der Reunions, habe ich so den Eindruck. Wir haben auch schon einige besprochen. Mm -hmm. Und jetzt eben auch 20 Jahre Harry Potter, mein Gott, ja, so kann man sich auch alt fühlen. Ich fühle mich verdammt alt. Wahnsinn. Ja, weil die guten, äh, guten lieben Darsteller und Darstellerinnen haben sie mich wieder getroffen in Hogwarts. Und ich muss ja gestehen, ich hatte noch einiges aufzuholen, weil ich habe nie die Bücher gelesen. Ja, ich weiß. Eine kurze, <lacht> kurze Minute für euch, um das mal zu verarbeiten. Ich habe die Filme zwar gesehen vor Jahren, aber auch nicht alle und auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Immer halt dann so, wie äh, sie im Fernsehen halt dann gerade mal so ausgestrahlt wurden. Und jetzt habe ich aber wirklich anlässlich dieser Podcast-Folge angefangen, alles der Reihe nachzuschauen. Bin jetzt beim vierten Film und finde es ganz, ganz großartig. Und ähm, ja, mochte die Reunion auch sehr. Ich muss ja auch sagen, ne, ich war nie jemand, der einem Trend gefolgt ist. Ich weiß auch damals, als ich noch im Gymnasium war, da haben irgendwie gerade alle ähm, Herr der Ringe gelesen. Und ich habe mich einfach, das heißt verweigert, aber ich war so, pff, nur weil es jetzt alle tun, muss ich das nicht machen. Aber ich habe es ganz viel gelesen als Ritual. Immer wenn ich an Schauspielschulen vorgesprochen habe und abgelehnt wurde, bin ich immer danach in Köln am Friesenplatz in den Starbucks und saß da stundenlang mit Herr der Ringe und der kleine Hobbit-Büchern und bin erst abends nach Hause gefahren, um erstmal überhaupt zu verarbeiten. Das war so mein oh. Ritual. Da habe ich angefangen, das <lacht> Herr der Ringe zu lesen. Aber Harry Potter... Da habe ich gedacht, er wird mich noch irgendwann kriegen, aber ähm, ich habe jetzt keine Eile. Aber jetzt haben mich die Filme schon mal.
0: <lacht> ich muss an der Stelle zugeben, dass ich niemals Herr der Ringe gelesen habe. Es ist okay. Und Harry Potter kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wann ich den ersten gelesen habe. Ich weiß nur, dass schon Bücher draußen waren, als ich damit angefangen habe. Mhm. Ich glaube zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß noch, dass ich damals in England ein Praktikum gemacht habe für meine äh, allererste Ausbildung. Ich bin ja nicht nur gelernte Schauspielerin, ich bin ja auch gelernte Fremdsprachensekretärin. Mhm. Und damals mussten wir für einige Wochen ins Ausland und ein Praktikum machen. Und ich war damals in UK und ähm, um genau zu sagen, in Wooster, Worcestershire. Mhm. Worcestershire. Worcestershire. Und ähm, damals kam der letzte Teil von Harry Potter raus. Und ich dachte so, Mist, den gibt es jetzt noch nicht auf Deutsch. Mist, ich will ihn lesen. Und ich bin wirklich losgezogen und habe mir dieses Buch auf Englisch gekauft. Und das war das allererste englischsprachige Buch, was ich zu Hause hatte und wirklich komplett durchgelesen habe. Wahnsinn. Ja, ich fand schon immer
1: ich war schon immer fasziniert von diesem Sog dieser Bücher und auch mhm. diese Szene, die ich mal gesehen hatte, wo J.K. Rowling dann mal, zu, um ein Buch zu signieren oder, oder um Bücher zu signieren, dann mal vorgefahren ist bei so Büchereien oder Läden und sie wurde begrüßt wie ein Rockstar. Da waren ja. Menschenmassen. Also das muss man sich mal vorstellen, das für eine Schriftstellerin, ich meine, ich finde es geil, ja, also SchriftstellerInnen sind für mich auch Rockstars und J.K. Rowling ist eine der erfolgreichsten Buchautorinnen
0: Ever. Also es ist, sie ist ein Phänomen, wirklich. Das ist sie wirklich, vor allen Dingen, wenn man sich mal ihr Le also ihre Lebensgeschichte anguckt, und wie viele ähm, Rückschläge die eigentlich zeitlebens irgendwie einstecken musste, ist ihre Vita schon sehr beeindruckend ähm, vor Harry Potter. Und was sie mit Harry Potter einfach geschaffen hat, dieses Universum, in dem sie Kindern und Außenseitern Vorbilder geschaffen hat, das ist einfach Unvergesslich. Ja. Es ist wirklich, diese diese Welt von Harry Potter lebt von Außenseitern. Ja, und ich glaube, deswegen können
1: sich so viele damit identifizieren, beziehungsweise ja. fühlen sich auch so wohl, wenn sie das schauen. Ich habe auch gemerkt, ich fühle mich irgendwie wie verstanden, wenn ich das gucke, oder sehr menschlich wahrgenommen. Und auch dieses mhm. Düstere oder all die Hindernisse, mit denen er umgehen muss, oder all die Feinde, die er hat, sind für mich irgendwie auch Parallelen zum echten Leben, das man halt so hat, ne mit den ja. Hindernissen, mit denen man selber zu kämpfen hat. Und ich glaube, deswegen holt es so viele Menschen ab, weil es eben nicht immer alles Heideite ist, sondern wirklich brutal teilweise und ja erschreckend und fürchterlich und mit sehr viel Ängsten und Sorgen und Urängsten zu tun hat. Und er geht da so durch mit Mut, Entschlossenheit, vielleicht auch Furcht, aber er lässt es uns nicht spüren. Ja. Und das ist
0: ist einfach ja magisch wirklich eine magische Welt. Ja, und man sieht halt auch das Leben an sich von Kind von Kindesbeinen an über die Teenagerzeit bis hin ins Erwachsenenalter oder ins junge Erwachsenenalter nimmt uns diese ganze Geschichte ja mit und das ist ja all also wir alle haben diese Zeit ja miterlebt. Ja. Und das ist ja auch noch mal so so spannend und ich glaube gerade unser Alter was ja auch mitgewachsen ist mit den Filmen, das hat uns einfach komplett abgeholt. Ja. Und ich glaube auch, selbst wenn Kids das heute sehen und mit dem ersten Teil anfangen, das wird denen ganz genauso gehen. Ich glaube auch,
1: dass es zeitlos ist, diese ja. Geschichte. Und ich glaube, dass es ganz viele Generationen abholen wird. Und es ist in jedem Fall ein krasser Teil Popkultur <lacht> unserer menschlichen Geschichte. Allein zum Beispiel, ich musste daran denken an Der Teufel trägt Prada, wo Meryl Streep Anne Hathaway sagt, sie soll bitte ihren Töchtern gefälligst das neueste Harry-Potter-Buch besorgen, <lacht> sonst wird sie gekündigt. Also es ist einfach Bestandteil, so, also J.K. Rowling, Harry Potter, das, das ist einfach Popkultur.
0: Ja. Ja, und um euch jetzt ein bisschen mit in diese Welt wiederzunehmen, erzählen wir euch heute von dieser Reunion 20 Jahre Harry Potter, die ihr seit dem 1.1.2022, 9 Uhr, auf Sky schauen könnt, in Amerika lief es auf HBO Max, wie irgendwie gefühlt alles gerade, Habe ich das, ja. Habe ich richtig erfasst, oder? Momentan droppen die ein Ding nach dem anderen. Aber wirklich, ich mein, and just like that, die Friends Reunion, Harry Potter, also, es <lacht> ist echt die Feuern. ganz schön was los. Es geht 99 Minuten, diese Reunion, diese Dokumentation, äh, dieser Rückblick auf das Harry-Potter-Universum. Gedreht wurde in den Warner Studios, in den Leviston Studios, mhm. wo heute auch die harry potter Studiotour drin ist, die man buchen kann, wenn man in England ist. Und dort stehen noch die Originalbauten, Bühnenbauten, Szenerien, wie in den Filmen. Und genau dort wurden die... Darsteller von damals hingesetzt und haben sich selber gegenseitig quasi interviewt und sind zusammen nostalgisch geworden und haben von ihrer Reise in dem Harry Potter-Universum erzählt. Angefangen von einem vier Minuten Intro, in dem wir sehen, dass die Hauptdarsteller und die Nebendarsteller alle einen Brief aus Hogwarts bekommen mit einer Einladung zu einem Alumni-Treffen. Und ab dann. Geht's steil und ganz ehrlich, ab dann flossen auch bei mir nur noch die Tränen. Mm. Ging dir das auch so, Andrea, die
1: ganzen Darsteller und Darstellerinnen dann so erwachsen zu sehen und sie noch so in ihren Kinder- und Teenage-Alter in den Rollen aber gleichzeitig noch vor Augen zu haben? Ja. Dass du, also ich habe teilweise, ich habe Drake, also der, den Darsteller der Drake Malfoy Ach, Quatsch. Tom Felton. Äh, ne, Tom Felton, äh, Draco Malfoy gespielt hat. Ich habe ihn erst überhaupt nicht erkannt. Ich habe ihn nicht erkannt. Und dann erst, als es nochmal eingeblendet wurde, dachte ich, mein Gott, das war Draco. Oh mein Gott, das ist krass. Oder auch die Zwillinge. Yeah.
0: Oh, die Zwillinge. Die Hello. Weasleys. Also ich
1: war so, what? Weil klar, die hat natürlich auch Perücken an und so weiter, ne? Ich meine, nebenbei sehen die auch sehr gut aus und auch... Und auch äh, Rupert Grin sieht sehr gut aus, aber das kommen wir später. Aber ich dachte, krass, die sind halt einfach erwachsen geworden und wir haben sie aufwachsen sehen. Das ist schon krass. Ja.
0: Ob denen das so bewusst ist, dass wir sie alle haben
1: aufwachsen sehen? Ich glaube auf eine Art schon. Also vielleicht jetzt nicht, vielleicht so bewusst. Man kann es sich wahrscheinlich auch gar nicht richtig vorstellen, dass fast die ganze Welt einen hat aufwachsen sehen auf eine Art. Vielleicht ja. äh, ist das zu so krass, das ist schwer aber. Schwer zu fassen. Es ist schwer zu fassen. Ich glaube schon, weil Sie hatten ja auch mal darüber gesprochen, dass es schon ein, ja, etwas ist, sie haben eine Verbindung zueinander, die sonst niemand verstehen kann, weil es ein so krasses Erlebnis ja. ist, Teil von dieser wichtigen Geschichte zu sein und so vielen Menschen diese Geschichte erzählen zu dürfen, die alle oder die, wo die meisten wirklich die Bücher auch gelesen haben. Das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes.
0: Ja, und wie läuft diese Reunion ab? Also wir sehen vier Kapitel und ähm, jedes dieser Kapitel hat ungefähr 20 Minuten. Und in jedem dieser Kapitel werden zwei Filme abgebildet, ähm, darüber erzählt. Es gibt Gespräche mit dem Regisseur, dem jeweiligen von den Filmen. Man sieht die Darsteller, die neu dazukommen, je nach Film. Und es spielt immer auch ein bisschen so in den Bauten, den Re Bühnenbauten, den Requisiten aus diesen Filmen. Im ersten Kapitel Eine Junge überlebt, heißt das Kapitel. Ähm, das ist die Anspielung auf der Stein der Weißen und Kammer des Schreckens. Sehen wir zuerst mal die Kids, wie sie angefangen haben. Es wird über das Casting erzählt, wie die Castingsuche sich überhaupt gestaltet hat, dass Hermine und Ron relativ einfach waren, weil Emma Watson und Rupert Grint einfach so auf den Rollen saßen, dass sie gar nicht drum rumkamen, die beiden zu besetzen. Mhm. Aber Harry Potter muss sich echt schwer gestaltet haben zu besetzen, weil es natürlich auch um ihn geht und jemanden mhm. zu finden, der ein Commitment für sieben Filme abliefert in so jungen Jahren beziehungsweise die Eltern für dich, mhm. Das war schon eine Meisterleistung, ja. Ne? Ja, total. Und da erzählt ja auch, da wird auch J.K. Rowling
1: eingeblendet, die meinte, ja, wir haben ihn einfach nicht gefunden und wurden auch wirklich nervös. Und wie der Regisseur meinte, er hat dann in irgendeinem Hotelzimmer eine Serie oder einen Film gesehen, wo eben Daniel Radcliffe, natürlich dann noch ein kleiner Junge, mitgespielt hat. Und er dachte, mein Gott, er ist es. Und hat dann die Eltern gefragt, die aber erstmal verneint haben, weil sie Angst hatten, ja, eben vor dem, was dann eben auf Daniel noch zukommen könnte. Ne? Also, was es für ihn bedeuten würde. So ein krasses Commitment für diese Rolle. Und ähm, dann hat aber einer der Produzenten von Harry Potter, <lacht> von den Filmen, ähm, noch mal mit den Eltern gesprochen. Und hat sie dann umstimmen können. Ich meine, wie krass ist das? Ich meine, es hätte alles anders kommen können. Die Eltern hätten einfach hart bleiben können und sagen können, nein, das wollen wir nicht. Ich meine, stell dir das mal vor Daniel Radcliffe musste ja auch natürlich überlegen, so als Kind. Mm. Aber stell dir mal vor, sie hat Nein gesagt und jemand anderes hätte es dann gespielt. Und er würde da heute hingucken auf die Filme und denken, das hätte ich sein können, wie es ihm wohl gegangen wäre.
0: Ich will nicht wissen, wie viele Haushalte es in England gibt, denen es so geht.
1: Mm. Ja, das
0: Lustige ist ja auch, David Heyman, der Produzent, muss äh, den Eltern irgendwie im Theater aufgelauert sein, mm -hmm. <lacht> weil Daniel Radcliffe erzählt, wie er sich irgendwann umdreht während eines Theaterstücks oder nach dem Theaterstück und er, der Produzent, sitzt da und so, hallo. Ich wollte da noch mal kurz mit Ihnen reden. Haben Sie vielleicht eine Minute?
1: Ey, genial, also ungewöhnliche Pläne erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Ich finde es gut. Ich finde gut. Richtig gut. Ja, worum geht es noch in dem ersten Kapitel von Harry Potter? Also ich weiß es nicht mehr alles auswendig der Reihenfolge nach. Ich habe es zwar gesehen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich erstmal so geflasht war, die jetzt erwachsenen Darsteller alle zu sehen und so diese Anekdoten, die sie auch zu erzählen hatten, zum Beispiel der Kampf mit den Zwillingen, die sollten eigentlich so einen Kampf darstellen, wo sie sich auf dem Boden hin und her wälzen und es war dem Regisseur dann zu lasch, ist aber, ich glaube ich, im dritten oder vierten Film, ich weiß nicht mehr genau und dann hat der Regisseur gesagt, so pass auf, ich zeig euch das mal und hat sich ein paar Rippen gebrochen
0: dabei <lacht> beim Wetten. Das war in einem, der, im vierten Teil war es, glaube okay. ich. Ähm, das war der Regisseur ähm, Mike Neville. Ja. Ja, und äh, es geht irgendwie auch darum, diesen äh, ja diese Entwicklung zu
1: zeigen. So der erste Film war ja noch so ein bisschen, ah, wir kommen an diese magische Welt, Hogwarts. Der zweite Teil ist schon wesentlich düsterer, fand ich. Also der mhm. zweite Film, wo ich dachte, krass, ja, Harry muss jetzt schon noch mal ganz andere krasse Herausforderungen meistern und es geht auch so düster weiter. Also, ich habe den Eindruck, ich bin jetzt erst beim vierten Film, aber es wird immer düsterer und gefährlicher und brutaler und man sieht natürlich, sie werden auch größer, alle ähm, miteinander. Aber ich finde schon heftig, was für, ich sag mal, für ein Teenagerbuch, Kinderbuch, da so alles abgehandelt wird. Aber irgendwie finde ich es auch gut. Erst habe ich mich gefragt, finde
0: ich das eigentlich gut so? Aber dann dachte ich, nee, ich, ich finde es eigentlich gut. So. Nur zur Erklärung, Caro guckt gerade die Filme nochmal nach für genau. sich und äh, ist gerade beim vierten Teil. Richtig, genau. Und genießt das. sehr,
1: Bienchen. nicht wahr, als Du, immer wenn wenn Zeit war, es macht echt Spaß. Also für alle, die Harry Potter die Filme auch noch nicht gesehen haben sollten, noch mal große Empfehlung genau.
0: Was wir noch sehen im ersten Kapitel der Reunion ist der Hype um die ganzen Potter- Bücher. Die Darsteller werden auch gefragt, wie seid ihr an das Material ähm, rangetreten wann seid ihr damit in Berührung gekommen? Ähm, auch die älteren Darsteller wurden gefragt, sag mal, Harry Potter, wann hast du das erste Mal überhaupt davon mitbekommen? Und meistens war es dann so, die Kinder von ähm, Familienmitgliedern Liedern haben das gelesen und dann so, ach nee, will ich jetzt nicht lesen. Und dann, als die Casting-Anfragen reinkamen, haben sie sich dann doch mal überwunden und haben es angefangen zu lesen und dachten so, wow, okay, ja, ich möchte Teil dieses Universums sein, weil das ist immens. Ähm, Ralph Fiennes erzählt davon zum Beispiel, wie er seiner Schwester sagt, so ja, was ist mal Harry Potter? Hast du davon gehört? Was ist denn das? Und sie da so, ja, ja, er ist riesengroß, große Bücher und so. Ähm, ja, und dieser Voldemort und sie so, oh, du sollst Voldemort spielen, du musst das unbedingt machen.
1: Ja, ja <lacht> das war das so cool, wie er das erzählt hat. Genial, also ich liebe es. Ich fand eh so witzig, wie die ganzen Darsteller und äh, Darstellerinnen zu ihren Rollen gekommen sind. Also auch Daniel Radcliffe erzählte so, er war eigentlich immer ein sehr fröhliches Kind, aber anscheinend hat er etwas in seinen Augen, wo er so ein bisschen gequält wirkt. Also wie jemand, der irgendwie schon, dem man abnehmen kann, dass er schon was durch hat. Ja. So, das fand er selber irgendwie ganz witzig. Das fand ich irgendwie auch echt süß. Und überhaupt mal, was da für hochkarätige Schauspieler mit am Start sind. Mhm. Also, da war ich fast fassungslos. Also natürlich Daniel Radcliffe und Emma Watson, Rupert Grind, aber auch Alan Rickman, der großartige Alan Rickman. Helena Bonham Carter, kommt später dazu. Maggie Smith. I love her. Michael Gambon, Richard Harris, Ralph Fiennes, wie du schon gesagt hast, gesagt hast Kenneth Branagh.
0: Emelda äh, Staunton, Julie Walters, also es ist endlos. Wir sehen im ersten Kapitel, irgendwie <lacht> kriege ich das erste Kapitel nicht fertig, <lacht> wir sehen noch, ähm, wie die Drehs mit den Kids überhaupt abliefen, dass die alle so total aufgewühlt waren wie Caro äh, mit ihrem Fanboy-Moment jetzt mhm. hier, äh, Fangirl-Moment und ähm, wie das erste Jahr in Hogwarts überhaupt so lief, wir sehen die Bühne. Warum sage ich mal Bühnenbauten? Die Kulissen meine ich. Die Kulissen sehen wir. Ähm, es wird nochmal auf den Kulissenbauer Stuart Craig eingegangen, der dieses wunderbare Universum kreiert hat. Die schwebenden Kerzen im großen Saal, die übrigens wirklich brennende Kerzen an Angelschnuren waren. Mhm. Und es muss wohl auch eine Situation gegeben haben, wo die einfach abgestürzt sind. Dann wird auf die Familie der Weasleys eingegangen, die Familie der Malfoy und ähm, wie die überhaupt zusammengesetzt sind, was die Darsteller überhaupt so mitgebracht haben. Jason Isaac erzählt zum Beispiel, wie er sich eigentlich auf eine ganz andere Rolle beworben hatte und keinen Bösewicht spielen wollte, weil er irgendwie den Hook Captain Hook in Peter Pan spielen sollte ein paar Wochen später. Und der Regisseur Chris Columbus hat ihn aber wohl gebeten, die Rolle des Lucius Malfoy doch zu lesen. Und er war anscheinend so genervt und abgeneigt, dass er die Rolle direkt hinterhergeschmissen bekommen hat, weil es einfach so on point war. Ja. Und ähm, ja, er erzählt auch, wie die Arbeit so mit ähm, Tom Felton war, der den Malfoy spielt, den, den Draco Malfoy, und dass der eigentlich voll Angst immer vor ihm hatte beziehungsweise äh, Tom Felton erzählt das selber, nämlich noch ein paar äh, Repliken später dann ja. nämlich, weil er sagt so, der war immer so nett, so ambivalent nett zu mir, wenn die Kamera aus war, aber weh, die Kamera war Angst an, da hatte ich richtig Angst vor dem. Mhm,
1: ja, dass, dass er das auch so ein Phänomen fand und meinte, er ja, ist einfach ein super ein guter Schauspieler, aber es war so krass, diese Verwandlung, diese Schnelle. Und ich finde auch so lustig, dass Jason meinte, er war dann so angewidert und hat das so bitter gelesen diese Rolle von Lucius Malfoy, weil er dachte jetzt nicht schon wieder eine Schurkenrolle, dass das mm. eben einfach genau
0: das war, was sie da gesucht haben. Ja. Aber dass er jetzt
1: im Endeffekt doch froh ist. Ja.
0: So, dann kommen wir zu Kapitel 2. Kapitel heißt Erwachsen werden. Darin geht es um der Gefangene von Azkaban und der Feuerkelch. Sirius Black wird etabliert. Es wird ein Gespräch zwischen Daniel Radcliffe und Gary Oldman gezeigt. Mhm. Der tolle, großartige Gary Oldman, ja. wo ich dachte so, wow, ich fand die damals richtig heiß als Sirius Black.
1: Ja, ja. Also da sieht man mal, was für hochkretige Schauspieler da am Start sind, wo auch der Regisseur darüber spricht und sagt, da ist auch diese große Szene im Sirius Black und dieser Reveal-Moment und da sind Daniel Radcliffe und Rupert Grint und Emma Watson und dann ist da noch, ähm, ach Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der auch dann einen der Lehrer spielt. Alan Rickman. Nee, ja, ja, der auch, aber der den, ähm... In dem Teil auch ein Lehrer ist für die Verteidigung gegen die dunklen Mächte, der immer zum Werwolf wird.
0: Ja, ich äh, hänge auch gerade. Ist nicht schlimm. Schneiden aber ihr, ihr kennt ja alle Harry Potter, ihr habt das jetzt.
1: Ihr wisst doch sowieso, wen wir meinen, oder? Preisfrage. Schreibt es in die Kommentare. Und er meint, es ist so eine krasse Szene, weil da steht so viel auf dem Spiel. Und all diese Leute sind im Raum. Und das waren aber alles solche Großmeister der Schauspielkunst. Es war, es war krass zu filmen, aber sie haben es
0: richtig gut gelöst. Es ist also, ja. Hut ab. Damals hat übrigens Alfonso Cuaron Regie geführt und da war ich kurz irritiert, weil ich hatte ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, wer die ganzen Regisseure von Harry Potter waren damals, als ich es gesehen habe und auf einmal taucht der da so auf, Alfonso Cuaron wird eingeblendet, ich da so was? Das ist doch der, der hier die letzten Jahre beim Oscar immer dabei war und so und ähm, der der Gravity gemacht hat und äh, Roman und ähm, äh, ich dachte so echt, der hat, dann mal der hat das mal gemacht? Also manchmal schließt sich der Kreis so irgendwie und das hat mich irgendwie voll abgeholt. Mhm. Das war jetzt kurz ein nerdiger Moment, aber mhm. irgendwie war ich ganz so überrascht von dem. Und jetzt kommen wir zu dem Fanboy-Moment nämlich, mhm. weil Daniel Radcliffe hatte keine Ahnung von den großen Namen, mit denen er gespielt hat, aber Gary Oldman war ihm ein Name. Mhm. <lacht> Und er muss es mitbekommen haben, dass er Serious Black spielt und war seit dem Moment total aufgeregt und aufgedreht, dass er sogar Emma Watson belehrt hat und meint so, oh, jetzt kommt Gary Oldman, jetzt musst du echt cool tun. Weil das ist eine große Nummer. Und Emma so, ja, ja, okay, alles klar. Und eigentlich hat er das nur gesagt, um sich selber zu beruhigen. Und ähm, ja, anscheinend stand er da oft mit offenem Mund und hatte ihm einfach nur beim Spielen zugeguckt, was ich verstehen kann, weil ich finde Gary Oldman hm. großartig. Ja, das ist fantastisch. Das ist eh, also das ist Eh so krass, die allererste
1: Szene auch mit Alan Rickman. Da habe ich gedacht, ja. mein Gott, er ist einfach ein Großmeister. Der Schauspielkunst ist unfassbar. Er unfassbar. muss nichts tun. Unfassbar, ja. Ich, es ist auch so eine coole Rolle einfach. Aber ich meine, wenn man echt dran denkt, ich meine die drei Hauptdarsteller sind ja eh schon selber tolle Schauspieler. Aber die, sie haben als Kinder angefangen. Und mit was für Größen sie da gespielt haben, ne, das wurde denen auch erst so nach und nach bewusst, wie du gerade gesagt hast, wie krass das sein muss, wenn sich jetzt die Filme ansehen und denken, ich habe mit Maggie Smith gespielt mit Alan Rickman. <lacht> ich meine, und and the list goes on, das ist einfach krass. Ja,
0: und abgesehen von den Fanboy-Momenten war das ab dem Zeitpunkt auch so ein hormongesteuertes Ding, weil sie so langsam im teenager ankamen. Sie hatten gegenseitig voll die Crushes. Äh, aufeinander am Set, weil Teenager, ne? Irgendwie Hormone mhm. sprießen und alles finden wir interessant und spannend. Und dann kamen auch diese wunderbaren, hübschen Menschen, die dazu gecastet wurden, als diese anderen Schüler aus den anderen Schulen dazu kamen für diese ähm, Spiele und Duelle und <lacht> er hat gemeint, es ist unfassbar, dass wir uns überhaupt konzentrieren konnten, weil äh, wir waren eigentlich einfach nur hormongesteuert den ganzen Tag. <lacht> Ja. Und, äh, ja. In dem Zuge erzählt Emma Watson übrigens auch, dass sie total in Tom Felton verschossen war. Oh. Und sie, stimmen Und
1: sie sagen ja auch, es ist nie was passiert, romantisch.
0: Aber sie lieben I sich halt einfach. I don't think so.
1: Well, you never know. Aber das finde You ich never lustig. know. Jedenfalls meinte Tom Felton, er hat so einen Beschützerinstinkt auch entwickelt. Und ich finde, das ist auch so ein Ding, wenn du halt wirklich eine Person sehr, sehr magst. Und es ist vielleicht yeah. so ein Stereotypen-Ding, ja. Aber du als Mann eine Frau oder, sag mal, als Junge ein Mädchen sehr magst, dann kommt irgendwie auch so dieser Beschützerinstinkt in dir hoch. Das habe ich zumindest, ich weiß noch, aus als alten WG-Erfahrungen, als ich dann eine WG mit Bewohnerinnen verliebt hat, damals und so ein, da hatte ihr Freund auch einen großen Beschützerinstinkt immer. Gut, es ist vielleicht ein mm. Klischee einfach. Aber da habe ich schon gedacht, naja, ihr, ihr werdet euch schon beide ganz gut gefunden haben. Na, ja. ja,
0: er war ja vor allen Dingen auch drei Jahre älter als, oder er ist drei Jahre älter als sie. Und sie war dann noch das jüngste Küken irgendwie am Set und er war schon so drei Jahre älter, ein bisschen ja. cooler. Und irgendwie haben die äh, Homeschooling quasi gehabt, abseits des des Filmsets. Und sie hatten die Aufgabe irgendwie, weiß nicht, die Vorstellung von Gott zu malen. Und er hat ein Mädchen mit einer Base, umgedrehten Baseballkappe auf dem Skateboard gemalt. Und sie da so, oh mein Gott, ich liebe diesen Jungen. <lacht> Und seit dem Moment war es um sie geschehen. Sie hat immer geguckt auf dem Call Sheet, ob er heute da ist am Set. Er hatte die Nummer sieben, das wusste sie noch ganz genau. Oh, Und ähm, ja, sie hat gesagt, wenn er da war, war es immer ein guter Tag.
1: Ja, ach Mann, das... Ach, das ist irgendwie echt schön.
0: Aber ganz ehrlich, so wie er sagt, er liebt sie, hm, hm. er hat einen Ehering an. Als Ehefrau wäre ich in dem Moment, glaube ich, echt eifersüchtig. Ja, ein bisschen schon. Ja, ja, ja. Doch. Mhm. Mal gucken, was da noch geht. Meine romantische Vorstellung in dem Moment war: irgendwann, wenn sie alt und grausen, kommen sie endlich zusammen.
1: Wer weiß, was noch alles passieren wird. <lacht>
0: Ja, um das Ganze jetzt direkt zu cutten, möchte ich noch meinen äh, Vortrag zum Kapitel 2 beenden, weil nämlich der Wiederaufstieg von Voldemort noch behandelt wird und Ralph Fiennes tritt in Erscheinung. Mhm. Und wie viel Arbeit äh, CGI-mäßig äh, involviert war, wie lange er an der Maske gebraucht hat. Ich glaube, drei Stunden hat er erzählt. Ja, genau. Und das, ähm, um ihn noch creepier wirken zu lassen, haben sie nachträglich mit Computeranimation seine Nase entfernt. Ja. Und Jason Isaacs sagt irgendwann so, Ralph Fiennes ist gut, aber Leute, er hat eine Nase. Spoiler. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, aber das ist, war schon eine krasse Entscheidung, weil es ist einem so im Gedächtnis geblieben, dieser Voldemort, dieses nasenlose Wesen,
0: das ist einfach,
1: ja, das vergisst man nicht.
0: Und jetzt mal so rein schauspielerisch, Karo, so rein mhm. professionell und und dennoch Fangirl-mäßig, der Moment, wo er erzählt hat, wie er die Rolle angelegt hat, da war ich richtig hellhörig, da bin ich echt neugierig geworden, weil er gesagt hat, so, er hat ihn so so was Wisperndes gegeben, mm. so was Flüsterndes und dass sich dadurch so dieses Schlangenhafte auch entwickelt hat. Und das fand ich irgendwie spannend. Mm. Das war ja auch sehr Findest spannend. Also immer wenn
1: irgendwie die Schauspieler erzählt haben, wie andere Schauspielkollegen mm. oder wie sie ihre Rolle entwickelt haben, war ich so, mm -hmm. Oder mm. auch, wie, wie loyal sie untereinander waren, weil auch jemand erzählt hat, wie großzügig zum Beispiel Alan Rickman mit seinem Wissen war. Ja. So, ne, über die Branche. Und sowas, sowas finde ich halt einfach toll zu hören. Oder auch, es erzählt auch Emma oder ich glaube Daniel, dass Alan Ridman sie nie wie Kinder behandelt hat, sondern Emma immer, erzählt, ja. ne, immer sehr neugierig darauf war oder immer sehr ähm, geschätzt hat, was sie da äh, beizutragen hatten. Und ja. das finde ich schon, schon echt, echt toll. Einfach ein bemerkenswerter Schauspieler. Den hätte ich gerne mal getroffen. Den finde ich wirklich großartig. Ja.
0: Kommen wir zu Kapitel 3. Licht. Und Dunkelheit in dir. Orden des Phönix und der Halbblutprinz werden da drin behandelt. Helena Bonham Carter, my one and only, mhm. tritt das erste Mal auf. Daniel Radcliffe, Fanboy-Moment schon wieder. Er muss ihr wohl äh, zum Abschied damals eine Nachricht geschrieben haben, eine handschriftliche, in der er dann auch sagt, wenn ich zehn Jahre älter wäre, ich hoffe, ich hätte Chancen bei dir gehabt und ich werde dich auf immer lieben. Und sie hat diesen Zettel noch auf dem Handy abfotografiert. Und hat ihn das laut vorlesen lassen. Ja. Das war ihm so peinlich in dem Moment. Dieses, oh, wenn ich zehn Jahre älter wäre, vielleicht hätte ich da eine Chance bei dir gehabt.
1: Ja, ich großartig.
0: Würdest du sowas jemals schreiben? Ich weiß es nicht.
1: Kommt sehr auf die Art und Weise der Beziehung an. Ich weiß es nicht. Übrigens auch Robert Pattinson <lacht> kommt im vierten ja. Film vor. Wo ich so dachte, es ist
0: ein bisschen surreal für mich. Irgendwie. Ich, ich habe ja nie Twilight gesehen. ja. Gell? Und ich finde mich holt der jetzt nicht so ab in seinen Rollen. Das, aber ich glaube, in Harry Potter fand ich ihn damals gut. Ja, also ich fand ihn da auch gut. Ich meine, die Rolle an sich ist jetzt nicht so...
1: Ja, das ist jetzt... Wie ich aussagekräftig. Das aus? Ja, aussagekräftig. Also er ist da halt ein netter Typ und
0: stirbt so. Aber das ist... Aber die Rolle war schon angelegt, also in der Hoffnung, dass er länger zu sehen ist. Gut, die Geschichte gab es vor, dass es nicht so sein mhm. wird, aber
1: Ja, also man, ich habe ihn gern zugeschaut, aber ich habe hab ihn immer als, das ist so albern, aber immer als äh, Vampir aus Twilight gesehen irgendwie. Als glitzernder Vampir. Genau.
0: <lacht> ja, naja. Kleine Anekdote, ich habe wirklich nie Twilight gesehen, aber eine Kollegin von mir äh, aus meinem früheren Fremdsprachenleben hat kam irgendwann mal äh, ins Büro und meinte so ich habe gestern Abend Twilight gesehen. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und wie soll ich euch das jetzt zusammenfassen für die, die es nie gesehen haben? Glitzernde Werwölfe, die oberkörperfrei den ganze Zeit durch im Mondschein durch den Wald rennen. Ja, ich dachte so, okay, ich hab's verstanden, ich muss ihn mir nicht angucken. Danke schön, das ist das Fazit. Ja, ich weiß nicht, hast du Twilight gesehen? gesehen. Trifft es das irgendwie auf den den Nagel glitzernde auf den
1: Kopf? Vampire und ähm oberkörperfrei. ohne... Shirt an, vor allen Dingen hier, der Hauptwehrwolf ist eigentlich immer ohne Shirt. Das war ja auch so ein Running Gag, dass der irgendwie immer oben ohne seinen muskulösen, muskulösen, Running Gag, ne, <lacht> Running Gag, genau, muskulösen Oberkörper präsentiert hat. Also, ja,
0: ja, ja, das stimmt schon. Im dritten Teil wird dann auch das Thema aufgegriffen, dass Emma Watson eigentlich zum fünften Teil hin hinschmeißen wollte, mhm. weil ihr der Rummel zu viel wurde, weil sie sich einsam gefühlt hat. Sie hat ähm, Tagebucheinträge aus der Zeit von damals gefunden und sie muss sich wirklich sehr einsam gefühlt haben zu der Zeit. Ron und, und, und Harry waren irgendwie so ein Team, so verbrüdert und hatten sich miteinander. Draco Malfoy hatte seine Bros, aber sie war als Mädchen eigentlich immer alleine und irgendwie Außenseiterin auch wieder. Und das hat ihr damals echt schwer zu schaffen gemacht. Und dann dieser ganze mediale Rummel und sie wusste nicht, ob sie für die nächsten Teile zurückkommen möchte. Mm. Und ist das nicht verrückt, weil Rupert Grint meinte, er hatte auch diese
1: Gedanken, aber sie sind damals gar nicht auf die Idee gekommen, zu fragen, ob es noch jemandem so gehen könnte. Ja. Ähm, oder dass es jemandem so gehen könnte. Und so hat das
0: dann jeder so ein bisschen mit sich
1: ausgemacht wohl.
0: Das ist krass, gell? Ja, das ist schon das krass. Da sieht man mal wieder, wenn man einfach miteinander redet, dass man dann doch oft eigentlich irgendwo einen Schnittpunkt hat, wo man irgendwie die gleiche Leidensgeschichte hat. Ja, ja,
1: total. Und er meinte auch, ja, wir waren einfach in dem Alter, da wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, einen Gleichaltrigen, äh, Gleichaltrigen zu fragen, ob es ihm genauso ja. geht damit. Ne? Das ist auch, ich meine, klar, du bist noch so jung, bist in diesem Business drin und denkst vielleicht auch, Du hast gar keine andere Wahl oder fühlst dich da drin irgendwie vielleicht auch gefangen, so toll es ist. So, ähm, Das ist halt auch, wenn du so jung bist, dass du einfach, ja auch menschlich, dich einfach noch gerade äh, noch ein bisschen weiterentwickelst und noch nicht so fest im Sattel vielleicht drin bist, wie jemand, der einfach schon 20, 30
0: Berufs äh, Jahre Berufserfahrung hat. Ja, und stell dir mal vor, vor allen Dingen, du hast ein Projekt, was du über sieben Filme irgendwie dich dazu bereit erklärst und im fünften merkst du, oh, es wird mir alles zu eng, ich kann nicht mehr. Mhm. Die Angst davor, das laut auszusprechen vor jemand anderem, der ja in diesem Universum mitteil ist, mhm. das stelle ich mir halt auch immens schwierig vor. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie nie auf die Idee gekommen sind, es irgendwie laut auszusprechen vor den anderen. Ja. Ja, und auch die
1: Angst vor den Konsequenzen, ne? Ja. Also. Was passiert, wenn, ich meine, die ganze Welt weiß, oder fast die ganze Welt weiß, dass du eigentlich diese Rolle immer gespielt hast und jetzt aufhören willst, du hast dann ja auch keine Ruhe erstmal, ja. nach nachdem so eine Entscheidung verkündet wird, wenn du da überhaupt rauskommst, also ja, es ist bestimmt
0: eine sehr krasse Situation gewesen. Bei einer Rolle aus dem Potter-Universum musste das ja auch passieren, weil der Darsteller von Dumbledore ja irgendwann gestorben ist und er wurde ersetzt von einem anderen Schauspieler. Und ich fand, durch die Maske und alles war der Übergang gar nicht so schwierig. Also man konnte sich schnell dann mit der mit dem neuen Darsteller identifizieren. Aber wenn das jetzt einem der drei Hauptdarsteller passiert wäre, hm. ich weiß nicht, ob das so gut geklappt hätte. Ja, das habe ich auch
1: überlegt. Das, ich weiß auch nicht, ob dann die neue Schauspielerin oder neue Schauspieler überhaupt so angenommen geworden wäre, nachdem man sich so an den anderen gewöhnt hat. Also da stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Also da einfach zu behaupten, ja, es ist der neue Ron Weasley oder die neue Emma Watson, äh, beziehungsweise die neue Hermine Granger, das wäre das das auch Widerstand wär der gestoßen. Das wäre der Untergang gewesen vom Franchise. Mm, ja. Definitiv. Und die drei wussten natürlich auch um ihre Verantwortung, ne? Wenn man diese, wie, was für Angst muss man auch dieser Gedanke machen, dass man denkt, ich will ja eigentlich raus, aber genau das, was wir gerade besprochen haben, ne?
0: Ja. Im Zuge dessen wurde dann auch an die Verstorbenen gedacht. Ähm, wir sehen, Emma Watson und Rupert Grint miteinander sitzen und sagen so, es ist unfassbar, wie viele von damals heute nicht mehr hier dabei sein können und das erleben können, dass wir 20 Jahre dieses Universum feiern, mhm. ähm, weil sie leider schon nur von uns gegangen sind und wir sehen, wie die Darsteller ähm, Revue passieren, welche Geschichten sie mit den Darstellern hatten, die schon verstorben waren. Ähm, es wird zum Beispiel über Alan Rickman gesprochen, der hm. Severus Snape spielt. Robert Hardy, der den Cornelius Fudge spielt. Richard Griffiths, der den Onkel Vernon spielt, äh, bei dem Harry Potter ja zu Beginn, bei dessen ja. Familie Harry Potter ja zu Beginn lebt. Ähm, John Hurt, der den Ollivander, den ähm, Zauberstabverkäufer, ja. spielt. Richard Harris, der den Albus Dumbledore spielt. Oder Helen McCrory, die den Narcissa Malfoy spielt. Gerade bei der sehen wir ein Interview mit Tom Felton, der einfach komplett aufgelöst ist mhm. und sagt, sie war wie eine Mutter für mich. Und ich habe so viel von ihr gelernt. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Frau habe kennenlernen dürfen. Und ähm, auch Jason Isaacs sagt, dass ähm, diese Frau, was die einfach spielen konnte, sie konnte so viel Liebe in die Augen, in den Ausdruck legen. Das ist unvergessen. Ja, ich fand es auch so hart, dass sie dass da stand dass sie 2021
1: verstorben ist also es noch gar nicht so lange her ist ich weiß jetzt nicht ja. den grund aber puh.
0: ich glaube krebs
1: oh nein furchtbar
0: ja also die war auch gefeierte äh, theaterdarstellerin in uk die war echt eine legende
1: mhm. ja so also das fand ich auch sehr sehr traurig also danach habe ich auch gedacht ich war dann so traurig ich dachte egal wie die reunion weitergeht ich weiß nicht ob ich mich jetzt noch mal aus dieser traurigkeit jetzt befreien kann mhm. <lacht> auch so mit, ja, mit allen, auch so mit Alan Rickman und so, das war schon so, ah, verdammt. <lacht>
0: der ja übrigens der Einzige war, der wusste, wie die Geschichte ja. läuft, ausgehen wird und weitergeht. Mhm. Keiner keiner hat von äh, von von Rowling erfahren, wie die Geschichte ausgeht oder was der nächste Schritt ist. Nur er hat es irgendwie geschafft, sie zu überreden, äh, weil er gesagt hat, ich muss es einfach wissen. Und ich finde, zu der Rolle des Snapes passt es so gut, weil er die ganze Zeit dieses Geheimnis hat, mhm. was ganz zum Schluss erst aufgeklärt wird. Und es macht total Sinn, einfach, dass er der Einzige ist, der es
1: weiß. Ja. Sieh mal, was für ein kongenialer Schauspieler er ist. Ne? Also er ähm, agiert auch in seiner Rolle für seine Rolle einfach. Er ja. weiß einfach, was es braucht dafür. Und ja, das macht total Sinn. Also zu allem, was du gesagt hast, es macht bei
0: seiner Rolle einfach Sinn, dass
1: er wirklich alles weiß, auch als Schauspieler. Ja.
0: Und ich finde es so lustig, wie Daniel Radcliffe äh, Gary Oldman erzählt, dass er der einzige war, der alles wusste. Und er hat so: Wie hat er das geschafft? Das ist <lacht> unfassbar. So typisch Rickman. Geil. Alles <lacht> fand ich irgendwie total herzlich. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum abschließenden Kapitel, Kapitel Nummer vier. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Da hat mich schon allein der Titel abgeholt. Hm. Da habe ich gedacht: Yes. Yes, preach it. Ähm, darin geht es natürlich um die beiden letzten Harry-Potter-Bücher. Ähm, es geht um Zusammenhalt und Freundschaft. Darin wird erzählt, wie die Darsteller alle zusammengewachsen sind, als Familie zusammengewachsen sind. Ähm, die Schlacht um Hogwarts wird erzählt und äh, wie sich zum Beispiel Neville Longbottom als Held am Ende rausstellt. Da haben wir wieder die typische Heldenreise und es wird gezeigt, wie die letzten Szenen gedreht wurden und wie am Ende bei der Schlussklappe alle einfach nur komplett in sich zusammenbrechen und einfach wissen, jetzt ist diese Reise einfach vorbei. Es ist finito. Ja, also habe ich gedacht, wie krass muss das sein? Das, das ist, glaube ich, boah, ich hätte
1: geheult wie Sau. Und sie meinten, es war so, oder Emma Watson meinte, es war irgendwie so symbolisch, weil die letzte Szene war, dass sie Daniel mhm. Radcliffe und Robert Grint so einen Sprung machen sollten ins Ungewisse. Mhm. Und sie meinte, wie wie sehr passt das bitte gerade auch auf unsere Situation, äh, die wir hier haben. Und das also sie meinte, das muss so emotional gewesen sein. Ich meine, all diese Jahre bist du Teil davon. Mhm. Das ist deine Familie geworden. Du bist zusammen aufgewachsen mit diesen Menschen. Du kennst deine Rolle in und auswendig. Und dann soll das einfach auf einen Stopp gehen. Also ich glaube, das ist das ist wirklich heftig sich dann zu lösen. ja
0: Apropos, du kennst deine Rolle in- und auswendig. Kleine Trivia die Geschichte, die Alfonso Cuaron erzählt, fand ich super lustig, als er meinte, also als die Darsteller meinten, ja, er kam ans Set und hat uns als erster Regisseur so eine Hausaufgabe mitgegeben und hat ja. gesagt, ihr kennt eure Rollen besser als ich, schreibt mir doch einen, ähm, einen Aufsatz über eure Rollen und Daniel Radcliffe meinte so, ja, nach einer halben Seite hatte ich gedacht, ich hätte das irgendwie zusammengefasst mhm. gut, J.K. Rowling hat halt über 500 Seiten gebraucht, aber gut, mhm. das war halt knapp zusammengefasst und dann meinte Rupert Grint so. Ja, typisch Hermine, die hat natürlich zwölf Seiten Aufsatz geschrieben. Mhm. Ähm, und Rupert Grint muss der Einzige gewesen sein, der nichts abgegeben hatte. Der hatte wahrscheinlich einfach nur Hardcore keinen Bock. Mhm. Und meinte so, zu na Naja, ich glaube nicht, dass Ron jetzt was geschrieben hätte, ehrlich gesagt. <lacht> das ist so geil. Und alle sagen so, ja, das ist so typisch Ron und das ist so typisch Rupert. Und deswegen passt er so hervorragend auf diese Rolle. Ja, ja, ja total. Und Alfonso hat
1: dann auch gesagt, ja gut ja, da ist es so, hast recht, das, das passt, es ist so, nämlich hin. <lacht> Super,
0: wie das so lapidar gesagt hat. Großartig. Herrlich. Ja. Großartig. Ja, und für die ganzen Kulissen-Nerds, die natürlich dieses ganze optische Universum total lieben, noch kurze Side-Facts, welche ähm, Spielstätten wurden überhaupt gezeigt? Wir sehen die Winkelgasse ganz zu Beginn, wir sehen die große Halle, wie gesagt, mit den Kerzen, Green Gods Bank sehen wir, ähm, wir sehen das Verlies von äh, Beatrix Lestrange, wir sehen den Fuchsbau von den Weasleys, den Gryffindor-Turm, den Gemeinschaftsraum dort drin, Gleis Viertel wird gezeigt und wir sehen den Slytherin-Gemeinschaftsraum.
1: Ähm, du hast ja schon alle Filme gesehen, Andrea,
0: aber bist du so jemand, mm -hmm. der sagt, das kann ich mir öfter ansehen, dass du
1: nochmal sagst, okay, ich suchte jetzt nochmal, ich nehme nochmal so ein Wochenende oder ein paar Tage, ich glaube, mehr als ein
0: Wochenende <lacht> und suchte nochmal alles von vorne bis hinten durch. Ich hatte es mir nach der Reunion kurz überlegt, ob ich das jetzt wirklich nochmal mache. Mhm. Ich glaube, wenn ich es machen würde, wäre ich irgendwann mittendrin genervt, mhm. weil ich kann auch nicht Serien irgendwie so eine ganze Staffel an einem Tag runtergucken. Also ja. ich brauche da eine Pause dazwischen. Ja. Ich mache das schon ab und zu mal, wenn ich denke so, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, aber ich bin dann irgendwann genervt. Das mhm. merke ich. Einfach vom da sitzen und nichts tun ja. und weiß ich nicht. Da habe ich Hummeln im Arsch. Und, ähm, aber ich schaue immer, wenn irgendwo eine Wiederholung im Fernsehen kommt von Harry Potter, an Weihnachten kommt das ja nicht ständig im Fernsehen. Ich setze mich immer hin und gucke das. Mm. Und dann wird auch jeder involviert, der drumherum ist und sa sagt dann immer so, ja komm, wir gucken jetzt den Harry Potter weiter. Mm. Ja, das zieht einfach, ne? Das ist, das ist echt, die Filme passen auch so gut zu Weihnachten, die, die sind
1: einfach, ja, es ist wirklich zeitlos, das finde ich wirklich... Wirklich Wahnsinn, was da ein Mensch, also in dem Fall J.K. Rowling, da einfach geschaffen hat. Was für ein Universum. Auch mit diesem Spiel, dem Quidditch-Spiel, das es ja eigentlich gar nicht gibt in der realen Welt. Wie sie alle Spielregeln ja. da auch aufgestellt hat. Genauestens. Also es ist schon, schon Wahnsinn, ja.
0: Das ist also, diese Frau hat wahnsinnige Fantasie und auch diese verrückten Tierwesen, diese Nachfolgefilme, die ja auch der letzte Harry Potter-Regisseur David Yates dann auch die Regie übernommen hatte. Wahnsinnig tolle Welten, wirklich. Übrigens, Johnny Depp spielt mit, also schaut euch an. Und, ähm, hm. ich, und Eddie Redmayne, ich liebe Eddie Redmayne, großartig.
1: Es gibt ja auch ein Oprah-Interview mit J.K. Rowling, das ich sehr mag. Really? Ich glaube, das wird dir gefallen, Andrea. Das ist so mhm. ein tolles Interview. Und ähm, Jacob Rowley ist es schon älter. Und sie ist auch wirklich eher zurückhaltend und schüchtern. Und Oprah schafft es ja irgendwie, fast jeden zum Weinen zu bringen. Of course. Was passiert da auch. Und ich fand das so geil, was J.K. Rowling erzählt hat, wie sie die Inspiration zu Harry Potter bekommen hat. Ich kriegs leider nicht mehr ganz zusammen. Aber es war wirklich, dass einfach so ein Satz plötzlich in ihrem Kopf war, den sie sofort aufgeschrieben hat. Irgendwas wie, Junge hat Zauberkräfte und noch irgendeine Eigenschaft. Und sie hat das sofort, es ist wie so ein Blitz eingeschlagen, sie hat sofort aufgeschrieben und wusste, das wird jetzt eine neue Geschichte. Und das fand ich irgendwie ganz schön magisch, fast eigentlich genauso magisch, wie das Universum, das sie dann damit geschaffen hat. Wie so eine Eingebung war das. Mit eingeschlagenem Blitz, das passt ja dann
0: auch wieder. Ne, mit dem Zeichen der Narbe? Ja. Also, das war doch... Äh, Merken wir das. uns, haben wir immer einen Stift und einen Zettel dabei und jede noch so kleine Idee wird einfach aufgeschrieben, bitte. Ja. The next Harry Potter is on its way. Ja, irgendwann muss ja noch mal sowas kommen. Ja. Ich meine, Herr der Ringe, Harry Potter, es ist jetzt, glaube ich, lange Zeit vergangen, jetzt brauchen wir wieder so ein Ding, oder? Ja, also Leute, schreibt bitte, was das Zeug hält. Schreibt, wir brauchen gute Geschichten und auch bitte tolle Frauenrollen, was J.K. Rowling wirklich geschafft hat, tolle Frauenrollen zu etablieren. Ja,
1: das finde ich so toll, ne? auch daran, dass man sich nicht nur als Junge oder so identifiziert, sondern... Auch als Mädchen und gerade für Schauspielerinnen, dass da einfach wirklich spannende, vielschichtige Rollen zu finden sind. Das ist echt Nicht schön. Nicht nur
0: für die Schauspielerinnen, sondern auch für die Mädels, die das dann gucken und sich irgendwie identifizieren können, mhm. ne? Ja. By the way, was war deine liebste Trivia aus der Reunion? Was ist dir nachhaltig so in, in Gedächtnis geblieben, wo du dachtest so, ey, das holt mich irgendwie voll ab, die Geschichte?
1: Also als erstes fällt mir ein, wie Emma erzählt hat, wie sie für diese Rolle gecastet wurde. Mm. Und meinte, meine Familie hat sich schon Sorgen gemacht, was passiert, wenn ich diese Rolle nicht kriege? <lacht> Oder mhm. auch diese Story einfach, wie Daniel dann ins Boot kam, also wie der, was der Produzent gemacht hat, um seine Eltern umzustimmen. Ich finde es einfach sau lustig was sie getan haben, um den wirklich ins Boot zu holen. Mhm. Ähm, das fällt mir so als erstes ein. Ich glaube, das sind noch ganz viele andere Anekdoten, die mir jetzt nicht sofort in den Kopf kommen, die ich sehr mag,
0: aber das fällt mir so als erstes ein. Wie ist es denn bei dir? Es gibt noch zwei, die mir sehr prägnant im Kopf waren. Erstmal die von Ivana Lynch, die die Luna Lovegood mhm. gespielt hat. Die erzählt hat, sie hat J.K. Rowling Briefe geschrieben, Dankesbriefe, ja. die besagt haben, so danke, dass du dieses Universum kreiert hast, du bist mir eine große Stütze. Und sie muss ihr dann tatsächlich auch auf die Briefe geantwortet mhm. haben. Und sie meint so, ich bin, glaube ich, eins der wenigen Mädchen, die eine Brieffreundschaft mit J.K. Rowling hatte. Stimmt. Und dann war dieses offene Casting für diese Rollen aus, diesem, aus den letzten Teilen dann, wo wirklich alle Kinder zum Casting kommen durften. Keine schauspielerische Voraussetzung äh, war erforderlich. Und sie ist dahin und sie hatte wohl eine, einen Screen Test mit äh, Daniel Radcliffe. Und sie muss ihn immer so mit offenem Mund angeguckt haben und irgendwie total fasziniert von ihm gewesen sein, dass das wohl so abgespaced war, dass es so gut zur Rolle gepasst hat, dass sie einfach die Rolle bekommen hat. Ja,
1: das, das stimmt. Das fand ich
0: auch echt witzig. Also ich meine, sie
1: passt da auch super drauf. Aber das finde ich super echt, drauf. Ja, auch eine lustige Story, ne? <lacht> ich war so gewohnt, den anzugucken. Ich wusste gar nicht, dass ich auch reagieren soll. Ich hab dir einfach nur
0: zugeguckt. Ja. Dasartig. Und meine zweite Lieblingsgeschichte ist die Geschichte ähm, mit dem Schauspieler Richard Harris zu Beginn in seinem ähm, in seinem Büro, sage ich jetzt mal, ähm, wo dieser Phönix ja. da auf der Stange sitzt, dieser ja. elektronische, handgesteuerte Phönix, ähm, ferngesteuert, nicht handgesteuert, ferngesteuerter Phönix, der einfach richtig gut gemacht war von den Bühnenbauern mhm. und er dachte, es wäre ein trainierter Vogel <lacht> und hat irgendwie so gesagt also es ist faszinierend, was heutzutage alles möglich ist, so mit Tiertraining und sie haben ihn wirklich in dem Glauben gelassen dass das ein echtes Tier ist stimmt, oh das ist echt eine schöne Anekdote ja das fand ich auch so lustig, ich meine ich finde irgendwie auch süß, dass sie es ihm da nicht
1: gesagt haben ihm den Glauben gelassen haben
0: ja, das finde ich schön. Ich stelle mir gerade das bei uns vor, so äh, bist du doof, äh, das ist doch kein echtes Tier, äh, wo ich mir denke, so lass dem alten Mann doch seine Träume und seine Vorstellungen, Punkt.
1: Ja, das hat auch noch mal für ihn, glaube ich, die Magie vielleicht auch noch mit reingebracht, so wirklich zu denken, wow, dieser Vogel, der trainiert ist, das ist echt eine magische Welt. Ja, und der Mann war über
0: 70, also bitte, lass ihm seine Träume. Ja, so. Ja, so, aber jetzt mal so äh, all together now. Ähm, wie fandest du die Reunion? Hat dich das so abgeholt? Haben die das schön aufbereitet? Haben die das schön erzählt? Ist das jetzt nur was für Harry Potter Fans? Oder meinst du, da können sich auch ähm, Leute anstecken lassen und animieren lassen, die Filme zu schauen? Was ist so deine Meinung?
1: Ich glaube, da kann sich jeder von anstecken lassen und das genießen. Bei mir war es so, ich habe angefangen, die Reunion zu gucken. Dann habe ich gestoppt und gesagt, nein, ich muss jetzt doch ein paar Filme sehen, bevor ich hier weitergucke, sonst kann ich hier mit wenigen Leuten nur was anfangen. Also ich kannte die Hauptcharaktere und so, aber zum Beispiel die Zwillinge hatte ich vergessen und dachte, ich weiß einfach nicht, wer die sind. Und deswegen ist es für mich auch irgendwie gerade ein bisschen witzlos, hier weiterzugucken, wenn ich mit denen nichts assoziieren kann. Dann habe ich die Filme geguckt, gut, ich bin jetzt beim vierten, aber da habe ich sie wiedererkannt. Und das war dann wirklich so, dass es mich dann viel mehr abgeholt hat. Das muss ich schon mhm. sagen. Ich glaube aber, dass auch wenn man jetzt Harry Potter weder gelesen noch die Filme geguckt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand es so gar nicht kennt. Und ich glaube, generell für jeden Filmliebhaber ist das einfach hochspannend interessant, weil mhm. es auch irgendwo ein Popkulturphänomen ist für mich. Sich das mal so anzuschauen und einfach diese sehr ungewöhnliche Lebensgeschichte auch dieser Darsteller, die einfach durch diese Art und Weise miteinander verbunden sind, die einfach sehr ungewöhnlich, also ja einfach durch eine sehr ungewöhnliche Geschichte miteinander verbunden sind. Ich glaube, das ist generell menschlich auch einfach super spannend und interessant. Egal, ob man jetzt Harry Potter Fan ist oder nicht. Also ich glaube, das kann schon alle abholen. Und mich ja. hat es schon echt abgeholt. Vor allen Dingen, weil ich dann nochmal die Filme so als Futter hatte, wo ich dachte, oh Mann, ist das krass. Die jetzt so zu mhm. sehen. Als erwachsene Menschen. <lacht> Irgendwie. Ja, doch.
0: Was ist dein Lieblingscharakter? Nicht Schauspieler, sondern dein Lieblingscharakter aus diesem Universum? Also ich muss sagen, generell Schauspielerin mag ich ja so böse Charaktere. Ich habe gedacht, das muss schon sau
1: Spaß gemacht haben, Snape zu spielen. Den mag ich schon sehr gern. Oder auch ähm, hier die Malfoys. Mhm. Ähm, aber Lieblingscharakter, Charakter oh, das ist echt schwer. Klar, ich mochte hier Harry und Hermine und Ron.
0: Das sind einfach zu viele gute, tolle Charaktere, die ich feier. Da müsste ich echt ja. mal überlegen. Oh, weißt du, was ich übrigens total traurig fand? Als der Darsteller, der den Hagrid gespielt mhm. hat, am Ende sagt, er hat quasi mehr Zeit mit den Kids verbracht als mit seinen eigenen und ähm, sagt noch, und die Filme werden irgendwie die Jahrzehnte über, überleben und äh, überdauern, er wird dann wahrscheinlich nicht mehr da sein,
1: mhm.
0: aber die Geschichte wird weiterleben. Und ich dachte so, nein.
1: Ja, und er meinte, Hagrid wird weiterleben. Ja. Genau, also Hagrid wird noch weitere Generationen erfreuen, ja, das hat mich auch sehr berührt. habe ich auch gedacht, nee, nee, du, du lebst jetzt doch ganz lang. Okay, wir haben so einen Deal. Aber das fand ich auch sehr berührend. Ja, ja, Wahnsinn. Also echt ein Geschenk, was sie da alle miteinander teilen durften.
0: Ja, und deswegen verstehe ich deren Emotionen am, gerade am Ende der Reunion sehr gut, wenn sie sagen, dass diese Zeit sie und ihre Charaktere geformt hat und dass sie daran gewachsen sind und ähm, ja, was sie einfach alles mitnehmen aus der Zeit. Ja.
1: Das, das muss krass sein,
0: ne? Wie auch Emma meinte, Rupert, wir haben uns jetzt vielleicht eine Zeit lang
1: nicht gesehen, aber wir sind immer miteinander verbunden. Oh so. Gott, es hat
0: mein Herz zerrissen, als er zu ihr meinte, ich liebe dich. Ja, oh Gott, das ist, also Leute. Wie sie angefangen hat zu weinen, ich, ich, war
1: ich war fertig. Leute, es ist super emotional. Also schaut euch das wirklich auch mal an. Es ist wirklich emotional. Ich finde wirklich, das ist etwas, das sollte man gesehen haben. Und ich, das holt, glaube ich, wirklich jeden ab. Egal, ob Harry Potter Fan oder nicht oder Filme geguckt oder nicht. Bücher gelesen oder nicht. Also, große Empfehlung.
0: So, jetzt sind die alten Ladies mal sentimental geworden.
1: Sehr sentimental. Ähm,
0: habt ihr denn Harry Potter, die Reunion gesehen? Hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf Facebook oder Instagram. Ähm, teilt uns mit, wie ihr es fandet. Teilt uns gerne mit, wie ihr die Harry Potter-Filme findet. Das Universum drumherum findet ihr ding. das Casting gelungen. Fandet ihr die Schauspieler toll? Welcher Schauspieler geht euch voll ab und äh, welchen findet ihr total doof? Wie findet ihr J.K. Rowling? Ist ja auch ein sehr ambivalenter Charakter momentan. Ähm, ja, wir sind neugierig. Wir sind neugierig und sagt uns bitte auch, seid ihr
1: Team Gryffindor, Team Ravenclaw, Team Hufflepuff oder Slytherin? Wen, wenn ihr wählen könntet, wo würdet ihr gerne mit dabei sein? Ich wäre ein Gryffindor. Wer wärst du? Ich habe echt lange überlegt. Ich würd, ich glaube auch Gryffindor. Ich meine Ravenclaw steht ja so für Individualismus und Kreativität und Hufflepuff so für Treue und ja auch so Freundschaft, habe ich gedacht, da würde ich mich irgendwie auch
0: wiederfinden. Du bist eine Mischung aus Gryffindor und Hufflepuff.
1: Ja, vielleicht, aber ja, Gryffindor fand ich auch super cool. Also ihr seht schon, Schli Slytherin ist bei uns beiden nicht mit dabei. Slytherin. Sch Slytherin ist eigentlich die Culture. Das sieht aus Culture aus. Slytherin, das
0: klingt für mich wie ein Schnappes. Slytherin, richtig so mit Brennerei. <lacht> Ja. sehr schön ihr Lieben Ja, äh, schaut es euch unbedingt an wie gesagt auf Sky, HBO Max könnt ihr es euch anschauen ähm, ich glaube man kann auch ein Tagesticket kaufen dafür, ich bin mir nicht ganz sicher schaut es euch auf jeden Fall an, es lohnt sich absolut, die Filme könnt ihr auf Netflix schauen glaube ich Amazon Prime, auf Sky kann man sie momentan schauen ja. und ähm, gönnt euch das es ist ein schöner Ausstieg aus dem Alltag und eine Einladung in eine wunderbare Fantasiewelt
1: das finde ich ein schönes Schlusswort.
0: Ne? I try my best. Also, meine,
1: unsere Lieben, ihr Lieben, ich kann auch nicht mehr reden. Bleibt uns gewogen
0: und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Das waren eure Popculturellas. Ich bin Andrea. Du bist Caroline. Haben wir das Thema auch noch abgehakt? Sehr schön. Eine wunderschöne Restwoche, schönes Wochenende wünschen wir euch und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Bye. Tschüss.